0: 鱼是变温动物，温度的高低会直接影响鱼的内分泌和新陈代谢，因此在饲养的过程中，把温度控制在生物最能适应的范围即可。至于所谓的最适温度呢，是几度？今天我们就针对温度这个主题来聊,聊吧。嗨，这里是玉童《鱼和梧人说的梧桐，我们又见面了。今天要谈论的主题呢，其实是一个在水族界看似日常，但是却很有问题的一个迷思哦。在养鱼的世界中呢，不论是水族的饲养和水产的养殖呢，每逢换季节气和气候变化的时候。总是会有不同的疾病爆发。那以我自己的角色而言呢，每天都会有各式各样的水族玩家、业者，还有工作室的一些经营者，各式各样的客户都会来咨询。像我今天呢，其实在录这一集之前，我已经咨询到讲话都哑掉了。大家听我的声音，今天应该非常的有磁性，不是感冒，也不是奇怪的疾病病毒哦，而是今天真的讲太多话了。那在这样的状况之下，其实就是咨询一大堆，那会有什么样的问题？其实呢，我们不论在咨询的过程中，就是在季节啊、气候啊、节气各式各样的变化，我们在每次的咨询的时候呢，都一定会反问他们一个问题，就是你的鱼缸温度几度？以前呢，在一开始出来觉得这个好像不是一个问题，但是呢，这么多年过去，我们我慢慢的觉得这是一个蛮大的问题哦。为什么呢？因为在饲养的经验中，通常会出问题的缸子，水温呢都是两个极端。只有极少数的会是非常低温的缸子，或是非常低温的水池。那这个多半都是在寒流过后。那绝大部分得到生病的这个数据呢，生病的大概都是二十八到三十度的鱼缸。哦，那其实听到的时候呢，我们都会稍微皱个眉头，因为会觉得说：哇，你平常饲养就已经养在那么高的温度了，那接下来我该怎么操作呢？该怎么样帮你解决你的鱼的问题呢？因为是有时候你的温度太高。平常设置的温度太高，在饲养的过程中，如果你真的生了病，这条音为平常都已经在它可以接受、靠存活需要的这个温度范围的这个高点的临界值了，哦，就是已经活在它可以接受的最高温度这个区间，在这个区间都能生病呢，你已经没有再往上拉或是往下调的这个空间。往上拉当然很能理解，就是如果再往上拉，它可能就会休克、会死亡。那为什么不能往下呢？因为长期如果在高温的这个情况下饲养哦，你的鱼呢，它本身因为长期的高温会导致它的内分泌会做一些小小的变化。那不论是在于免疫力、抵抗力，或是对于压力的适应，都会下降。那所以如果你骤然把温度就是忽然的降温下来，它其实会非常的不适应，甚至有因此死亡的可能。所以在这样的状况之下呢，就是我们要告诉大家，这一个温度呢。2 8八到三十度，大家在饲养过去，在网络中或是在社群间常常讨论到，会有很多人会告诉你，养高温就可以比较不会生病之类的这一个回答哦。这样的数字其实对于绝大部分我们在一般贸易流通的观赏鱼来说，它其实是过高的温度。所以呢，今天我们就会针对这一个所谓适当的水温，还有它的一些相关的误解，来跟各位做一个小小的介绍和厘清。首先要厘清的部分是什么？第一点。鱼要这么高温才会有活力哦，这个一定也是在社群间常常会听到的一个说法。那这边就要跟各位说明了，因为不同的鱼种呢，它会有不同的温度需求。但是每一种鱼，它对于温度的所谓需求呢，它都有两个数字哦。第一个是所谓的生存的温度，哦，它生存在几度到几度之间。比方说，它十度到三十度之间，它都可以存活，都是活着而已。这个叫生存温度。那但是。它会在二十度到二十六度左右会有最好的活力，这个是所谓的最适合的温度。所以生存温度、最适温度，这是两个基本分别。那这个部分呢，其实当生存的温度，它是指这个鱼都可以活在这个区间哦。但是如果你长期饲养在偏在这个区间内最低温和最高温的这个温度附近，长期这样饲养，它会发生一些什么样的事情？它会发生。营养的吸收、代谢、利用，还有内分泌的问题，甚至有可能会发生成长阻碍的问题。哦，这个部分是生存温度要注意的一个点。那所谓的最适温度呢？最适温度顾名思义啊、哦，就是让这个鱼可以维持最好状态的温度。它能够发挥每一条鱼最好的体色，它所有的营养吸收、代谢、利用、生长、内分泌，全部都是正常的，活力也会是最好的。这个是所谓的最适温度。那一般来说呢，在水产养殖的世界中，或是大规模的渔场工作室中，比方是说，你是一整个车库啊，整片好几平的地弄了一个大温室大鱼房哦，这么大的一个规模，那因为你的控温设备，如果你去采购和维护的话，它需要非常惊人的一个成本哦，光是想要那个电费，呃，一大堆的降温设备，就是一个很惊人的一个成本了。所以呢，大部分呢，我们在饲养的时候。都会在这个你要你要饲养的这个物种，它可以生存的这个生存温度之间的一个区间去做饲育。那因为难免嘛，你会有季节的变化，它会有所谓的高温和低温。那在高温和低温的时候，做适时短暂的一个加温，或是通风，或是开冷气这样的处理就好。那在它气候许可的状况下。在最适合的温度的这一个期这个、期间呢，它会做一些配对繁殖、育种操作等等各式各样的的一个动作。这个是水产养殖和大规模饲养的部分。但我们一般的玩家呢，在水族箱的时候，因为你的鱼缸的水体量不会太大，鱼缸的数量有限，所以呢，我们会多多建议以你最适合的温度进行设置，才能会有最好的互动和观赏价值。那目前呢，贸易流通的鱼种来说，你日常饲养最适合的温度哈，我强调一下，日常饲养哦，哦，不是指特别要繁殖或是生小鱼的时候育苗的温度哦、喔，就是你长期饲养下来，在做一般的日常饲养的最适温度，几乎都是在2 2二到二十度这一个区间。那再来，我们进入第二个部分，一低温就会生病，然后呢，如果你要高温的话，它可以预防白点病。那如果说你要低温长期饲养的话，鱼搞不好还会感冒，感冒就会生白点病，这个一定也是大家耳熟能详的说法。因为这个说法呢，从我在小学时期，呃，三十年前，然后步入年龄了啊，三、哦、十年前开始养鱼的时候，水族馆的前辈老板就这样跟我说过。而时至今日，三十年后，现在的社群。现在的老板们还是有这样的说法存在，很容易会被误导而产生的错误的操作。那这边就要提到一下了，在我们 p o d c i s t 呢，就是我们第二季，也就是这个小单元哦，各式各样小型议题的这个前面几集哦，有介绍到所谓的鱼病三要素哦。大家如果有有兴趣的话，可以回去听这个第二季第一集、第二集的这个部分。那这个所谓的鱼病三要素是什么？我们这边快速的说明。那简单的说，就是环境水质的好坏。哦，环境是一个第一个因素，第二个是病原菌的存在。那病原的种类和数量是什么？哦，是多是少？是哪一种？哦，是绝对性病原呢，还是条件致病菌呢？哦，这个都会有差。再来第三个要素是什么？就是鱼体的状况。哦，它的免疫力是好是坏？它的身体的底质好不好？体力好不好？哦，那这三要素要三者都完全发生问题。哦，三个要素之一。发生问题都没有影响，三个一定要完全都同时发生问题，疾病才会发生，哦。那这绝大部分是来自于你的饲养管理、环境营造，还有你的操作。所以这个部分是鱼病三要素，帮大家做个小小的重点摘要。好，那这个部分呢，当我们讲到鱼病三要素，有趣的事情就来了。所谓的低温鱼真的会生病吗？然低温的饲养这个部分，低温算是一个环境嘛，对不对？环境的条件、水质的一个条件，那到底会不会生病？如果它只有低温而已，那你的鱼缸中没有什么病原菌，鱼的状况也不错，鱼是不会生病的哦。啊、哦，那如果当你的鱼呢，因为温度低到这个所谓的它可以生存的温度的这个低点区间，让你的鱼代谢出问题，免疫力下降。所以，如果你的鱼缸中呢，这个时候在低温造成鱼的免疫力下降，同时间绝对性病原菌存在，或是太大量的条件致病菌，鱼才会出问题。那所谓的我回回归头来，我们所谓的白点病，它其实是一种所谓的绝对性病原。如果你的鱼缸没有这个病原菌，它就不会生病；如果有，它就会生病，就是这么简单。哦、它是可以完全从你饲养的人工饲养的环境中被移除掉的一种病原虫。哦那如果你在日常中呢，你进新鱼的时候啊，你有做好检易，或是你过去你的这个鱼缸哦，生过病的鱼缸，你有做好完整的疗程，把白点虫杀得干干净净，那基本上你的温度低到鱼都要昏迷了哦，就是可能八度五度这种鱼会休克会昏迷的温度哦，它都不会发生白点病的哦。哦，所以到底它算不算感冒？不算。如果你的鱼缸真的一低温哦，就发生鱼就发生白点病，那只有一个状况，就是你之前没有杀干净，而且你进心鱼是不是没有检疫？那你的鱼呢，是不是过去长期养在高温的这个环境，忽然间把它的温度降低，让它的免疫力跟着下降，所以才会发病。那也因为呢，就是其实市场或是我们一般的客户啊，或是一般的水族馆社群，他们都很直觉哦，低温就会冒白点，所以白点病是鱼的感冒，其实不是这样的哦，鱼是不会感冒的，感冒病毒是只有哺乳类路上的东西会有，鱼是没有感冒病毒的哦，所以这个部分是我们厘清一下这一件事情，白点病可以百分之百不会发生，但是你要杀干净，要做好检查，哦那好，在第三点哦，就是我们前面讲过的高温活力，然后低温白点病、感冒这个议题。再来，我们讲有些人会说：“哎，可是治疗疾病的时候，我们不是要提高温度吗？那我平常就把温度拉高就好啦，就不会生病啦、啊，治疗也会比较简单。”我跟各位说，这边就错了哦，因为这个算是一个很常见的说法。但是，如果你真的说要治疗疾病的话，观赏鱼哦，我们不讲养殖场的鱼哦，养殖场的鱼过度的低温、过度的高温都会有对应的疾病，但是在鱼缸的环境不会有那么多的疾病的这个来源。那所以在鱼缸的环境中哦，你虽然病很多，但是呢，一大堆疾病里面也只有所谓的白点病和水霉病两种疾病，它需要短暂的把温度拉高哦，短暂的哦哦，强调要短暂的那。这个是为什么呢？就是第一个，白点病是因为水中呢，它只有在水中浮游哦，在水中漂浮游泳去找宿主的这个看不到、肉眼直接看不到的小虫是可以被药物杀死的哦。它平常寄生在鱼的身上的时候，你看到的白色点那是鱼宿主的细胞哦，它是钻到宿主的细胞里面去长大，这个时候它是不可能被杀死的。那它从宿主的身上长好长满，掉下来掉到鱼缸的死角。还没有破裂跑出来之前，它也是不会被杀死的。那这个时候为什么要加温呢？因为这个就要讲到它的生活史了。如果你能够把温度拉高，它会再加快它在鱼体脱落的速度。同时间呢，它还可以降低白点虫的治病能力。因为在二十八度的环境之中啊，白点虫只要几个小时，它没有抓住宿主，它自己就死了。它是一个绝对寄生的生物。它如果没有寄生在宿主身上，它只要短短的时间，它就一定会死亡。哦，所以为什么在白点病治疗的方针之中，有一种是你把你得病的鱼畜抓出去单独的一缸治疗，然后呢，把原本饲养的鱼缸有病的鱼缸净空一段时间，就是要让这些白点虫死得干干净净。哦，所以这是白点虫的部分。哦，但是呢，这边讲个例外哈，虽、哦、然变成好像在讲白点病的介绍，然这边现在讲个例外，如果你的鱼缸密度太高了。只靠高温杀菌是没用的，因为呢，白点虫脱离下来，它要抓住宿主，好、哦，它太容易了。虽然在高温，它的运动力会下降，活动性会下降，可是如果你的鱼多到它根本不用吹灰之力，不用游游游个一点点距离，就可以直接粘到别的鱼身上，那请问你的这个高温杀得死它吗？杀不死它。所以高温你一定要使用，就是提升盐度搭配高温哦、喔，就是高密度饲养要搭配高温提升盐度，或是使用药物的方式，复合性的处理才能够治疗好。好，那这边我们接下来讲水霉哦、喔，水霉呢则是轻症哦、喔，它很好治疗。当你今天遇到它的时候，你稍微拉到26、28度，它就可以快速的脱落，只要几个小时它就掉下来了，非常好搞定。那这边就要介绍为什么会有水霉。首先，水霉它是一种真菌。哦，它是广泛存在于各式各样的水体环境之中哦，它是一个环境常在就会有的一个菌种。但水霉呢，它在环境维护好的鱼缸之中，它很难造成鱼只的问题，因为它是环境常在的生物。如果你的环境有清洁干净，残饵渣渣没有太多，那在鱼缸中它的数量是不,不太可能会造成鱼的疾病发生的。所以如果说你今天，鱼在高温饲养的环境中还能够出现这一些问题，那就代表你的鱼体真的烂到一个程度了哦，才会让这些病人菌产生哦。所以这边是治疗疾病要高温的一个厘清哈、哦。那再来就是鱼的繁殖，有些人会说，哎、欸，不是某一些鱼像七彩啊什么的繁殖不是要高温吗？那这边我就跟各位说了。我们前面的几集也有录制到哦，就是鱼的生活周期，其实你应该要分成四个阶段来去帮它设置不同的温度、不同的水质、提供不同的营养。那这个部分呢，就是要跟各位说明了，在鱼的一生之中，最主要它需要高温的时候是什么时候呢？就是在繁殖产卵，还有鱼苗从蛋孵化到初期发育的这个阶段而已。只有这两个步骤，它可能会需要高温。哦那而且这个说法呢，其实就是顾名思义，只有鱼繁殖的时候要这个温度，而且很吃鱼种哦。比方说像是圆豆啊、豆鱼这类泥鳃鱼类，它们繁殖的时候就不需要太高的温度，甚至有一些鱼种在这样的温度之下呢，你是一拉高，它就完全不繁殖了哦，连繁殖的行为都不发生哦。而且这样子的鱼很多哦，高温不繁殖的鱼非常多，只有少部分的鱼种可以在高温的情况下繁殖。那我们撇除掉。就是这些随便养随便生什么孔雀啊、红球啊、斑马鱼这一类的，随便养随便生的鱼，你不要理它。大部分的鱼真的都是没有办法在这个温度繁殖的哦。哦，那这边我们就会衔接下一个我们要谈的一个比较大的议题了。说了这么多的哦，这四大项对于所谓的都市传说的厘清，那我们接下来要说的就是长期的高温到底鱼会发生什么事情。哦，首先，如果你长期饲养在28度以上的高温呢，哦， 2 8度以上哦，它会抑制鱼的免疫力，好、哦，会抑制鱼的免疫力，因为它在一直在一个它能够接受的生存范围的高温的这个区间，久了之后，它的免疫力因为它的这个整个代谢会出现问题，免疫力会下降。然后呢，再来水溶性的维生素 B 和 C。它的吸收利用，还有它的这个这个整个的整个的代谢都会随着变差，而且是随着时间的越长，维持的时间越长，它的这个差的程度会越来越高。哦，那当维生素吸收的这个这个代谢代谢的过程受阻，利用受阻，哦，特别是维生素 C， 这时候鱼的抗压性，哦，就是对于环境变化的这个抵抗力，它就会变差。那你会发生具体而言会发生什么状况呢？你的鱼如果尾巴破掉，总是长不回来。鱼奇怪怪的，就是上面有有看到一颗一颗的东西哦，比方说莫名其妙鱼好像很，鱼的鳍条上面长规律的一颗一颗想要痘痘的东西，或是鳍怎么长歪掉了哦，还有骨头忽然间养原本正常养一养歪掉，那其实这个维生素 C 的问题哦，因为它长期的流失和吸收的阻碍，因为高温的关系哦，它会导致它的抗氧化、抗发炎、抗压性整个都变差。那你有时候就会发现什么？你养个一两年之后啊，在二十八度的环境哦，你光是换个水，鱼就在传；换个缸子，稍微把鱼从 A 缸捞到 B 缸，它就可能会暴毙，或是它移到新的鱼缸之后，要过好久才会恢复。这个就是很典型的一个问题哦，就是它的这个维生素 C 整个都造成了它的这个抗压性，还有它的这个鳍的修复、鳞片的修复等等，全部都会变烂。哦，那再来呢，就是我们要介绍。虽然在繁殖的时候也是一种可以接受高温，就像前面讲到的七彩之类的，那也只限在繁殖的时候。如果你长期都养在高温，它它它让鱼的新陈代谢加快，快速的老化哦，可能会忽然间就是哎、欸、原本可以活三年的鱼、哦、有一些比较小型鱼类它的寿命比较短，但你温度太高，它们可能八个月到一年半就会死亡哦，这是很常见的状况。那再来就是，如果你今天养的是有所谓的社会阶级，会有可能领地的这种抢夺哦，会、呃、有势力范围的鱼种，会增加攻击性。那增加了攻击性之后呢，你在繁殖的过程就会增加你的配对难度。同时间，高温长期的高温会抑制鱼只的生殖腺发育，它的这个公鱼可能没有办法很好的成熟。母鱼则是它的卵质、卵的品质、哈，和卵的数量会下降，因为它的生殖腺一直没有办法很好的让这些卵成熟，最后就会影响什么孵化率、育成率，生出来它的小鱼苗也比人家小哦。那再来就是无法成熟哦，就是这条鱼可能母鱼根本就没办法成熟，那生出来的也是空包蛋哦，就这条鱼不会受精，它的蛋不会受精，没有办法受精。那就算受精了，它也有可能会因此吞卵。所以这些行为都会因为长期的高温饲养而发生。那再来是，今天不论是绝对病原菌或者条件致病致病菌哈，我们讲到这个环境的部分，细菌和原虫的活跃度都会上升。哦，它们在高温反而更活跃哦，它们不会因为你的鱼它的，它的它它在高温受不了，它就它就它就它就,它就受不了了。哦，病原菌呢都会活活跃度全部都会上升，那当它们活跃度上升，新陈代谢速度加快，复制自己的速度也快，那这时候呢产生的毒素也会更多。如果它是寄它是已经寄生到鱼的身上，那它的毒素就会更快的对鱼造成影响。好、哦，那再来就是水质的恶化速度也会变快。你今天丢了一个残饵，丢了一个饲料产生残饵，或是鱼有排泄物，它们会在很短的时间内就变成所谓的毒素。如果你的消化菌又不够强的话，这时候 NO 2、NO 3的问题也会因为鱼的新陈代谢变快，哦，随着这些新陈代谢变快呢，毒素在体内的累积也会变快。而且呢，不仅如此哦，如果你今天鱼呢在这样的环境长期饲养，万一真的生病了，因为呢，我们前面讲到细菌原虫活力更旺盛，然后呢。维生素 C 的关系，水溶性维生素的这个流失，还有维生素 B 群的流失、哦，哈，鱼类的抗氧化、抗发炎和免疫力都会受到抑制，而且鱼的身体修复能力，还有肝脏代谢的排毒能力都会变差，哦，因为维生素 C 主要是鱼的抗压性和身体的修复，那维生素 B 呢，则是肝脏的代谢排毒能力，哦，同时也会关两者又都会关联到免疫力。所以你没有水溶性维生素，对于鱼类来说是蛮大的致命伤。那在这样的状况之下，当肝脏代谢盘毒的能力变差之后，那坦白说，整个的状况哦，你整个鱼缸的状况变成什么样子呢？因为你的长期高温，你帮你的这个细菌、病原菌的威力做正面的加成，上了一层 buff。哦，那但是呢，你却让鱼的体质下降，你帮它上了一个 debuff， 所以一个变厉害，你的主角哦，就是鱼却变弱。你要让它在一个一开始一开局就很不顺利的状况下去面对这些病原菌，说真的，这个是很可怕的一件事哈、哦，就是你这些这些操作全部都会让你的鱼有更高的死亡率。哦，那所以在这样的过程，我们接到这样的 case， 其实都会大幅的增加我们治疗的难度。特别是如果你的鱼如果是原虫也就算了，如果你今天感染是细菌，细菌呢是很有可能在两天到三天内就会引发败血症死亡哦，因为鱼的整个抗氧化抗发炎能力下降，那新陈代谢又快，那种那种血液循环呐、啊、都非常的快速，那你的鱼等于在一个慢性的发炎反应之中，那它的肝脏负荷力又很差。哦，对于这些东西没有办法及时排除，可是鱼体内的细菌却非常的旺盛哦，它们非常有活力的开始复制增值。那它们过程中产生的毒素就会在很短的时间就弥漫到整个鱼的身上，让鱼产生败血症。所以在这样的状况之下，根本没有办法做治疗哦，你根本来不及处理这条鱼的状况，它就死了哦。这是我们很常遇到的状况哦。那再来其次就是。如果你平常就维持高温饲养啊，就像前面讲到的，你还真的碰到了这一些白点水霉这种可以稍微高温就可以解决的病。那在因为这样的状况之下呢，你平常就已经维持在这个所谓的28到30度的高温了。如果你今天真的得到这些病，你是没有再往上加温的空间，因为你只要再稍微加温啊，你的鱼就会因为热衰竭而死。所以在这样的状况之下，你不用药又不行。可是因为你的鱼缺乏了水溶性维生素，肝脏很烂。那这时候呢，你稍微下一点点药物，这条鱼可能就会因此死亡。而且在治疗的过程需要比较高强度的换水、哦、每次换水量要变多，然后换水的频率也要增加。这些对于这样子被长期高温照顾的鱼来说，压力都会非常非常的大。所以很多时候在治疗的过程中，鱼就会时刻时,时刻刻都维持在一个很紧迫的状态，过程中甚至会有因此暴毙的个体哦。所以高温饲养，其实这个问题真的会很很很大哦。所以呢，在这样的状况之下，就是你今天如果你平常常常高温，高温的过程之中，你换个水，你就发现鱼身体变颜色就变黑、变白、变成惨白，开始喘，那这些都是警讯，你要特别注意哦。那在我们这一集呢，接近尾声的部分，也跟各位补充一下小小的操作习惯的问题啊、哦，就是。如果你今天高温饲养啊，习惯长期的高温饲养，你会增加饲主自己操作的麻烦。比方说，像前一阵子冬天低温的时候，你把水龙头打开，它的水温很低。但是如果你的鱼缸温度都控在二十八、三十度这种温度，你加进去的这个水呢，会让它的温差太大，所以会因此让鱼紧迫。哦，那甚至呢，因为你本来的鱼在高温饲养，长期高温饲养，它的免疫力是被抑制的状态之下，你忽然间的降温下来，哦，忽然间的大换水，它因为紧迫的关系，一紧张，免疫力又掉的更多。这个时候呢，就是你的体内呢，鱼的体体内它的水溶性维生素也长期缺乏，抗压力的差，同时也会出现这些状况。那这个时候，我说真的。你这时候鱼缸呢这样子处理，如果它生病还算小事哦哦，如果如果你今天鱼真的长期缺乏了水溶性维生素，有些个体会因此暴毙，好、哦，直接光换水就会死掉了。那反而是说，你长期维持在22到24度这种比较偏低哦，但是是鱼的一个很适合的温度，这样子的情况下饲养，那你搭配鱼的新陈代谢，因为鱼是变温动物嘛，温度越高代谢越快，温度越低代谢越慢，那你搭配它的代谢。你调整喂食的这个这个频率，你可能变成一天一餐少量，或是两天一餐，然后喂到它六七分饱。那在这样子的状况之下，反而鱼会有更好的一个体色表现，而且身体可以更健康，它可以维一切的生理运作都是维持在一个正常的状态之下。那这边有些人还会说啦，哇，你讲高温那么可怕，那夏天高温怎么办？我这边跟各位讲，很简单，不用担心。夏天高温的时候，当然水质的恶化会变快，所以你把换水的频率拉高哦。那再来就是因为它水质的恶化速度变快，水中的细菌原虫活力也会增加，这时候就减少一点喂食量，你可以用少量多餐的方式去让它维持它的这个鱼的营养和。对应它的新陈代谢加快的这个季节，那再来就是你的室内要维持通风，因为高温的时候维持通风是非常重要的一件事，它可以让你的鱼缸里面的水质状况不要因此恶化的太快。同时间呢，就是水中的溶氧量，因为高温溶氧量会偏低，也能够维持水中一定的溶氧程度。那这样子的状况对于鱼只来说是 OK 的。那再来最重要的就是。维持通风的时候呢，在你进入夜间啊，进入晚上的时候，你会有正常的温差变化。比方说，你早上鱼缸比较热，它可能三十度，那晚上因为比较通风，可能二十二十五度、二十六度，这是 OK 的哦、喔。你只要在一天之中有高温、低温这种所谓的日夜的这个温度周期变化，那鱼呢其实是可以接受的。好，日夜温差，鱼是可以接受的。而且你了不起，就是所谓的夏天、秋天这样子的一个季节，所以不会有太大的问题。因此，季节性的高温可以完全忽略。那所以呢，我们在最后跟各位做的简单的说明再次强调，除了繁殖和育苗，还有生了特殊疾病，就是所谓的白点水霉这样子的特殊期间，长期的高温饲养真的是不推荐哦。那除非你有很好的操作熟练度哦，这個、除非哦。要你的操作熟练度可以好到什么程度呢？就是你今天你可以透过高温高强度的喂食和频繁的换水操作，可以快速的让你的这个鱼快速的长大来繁殖生产。但这一个话题呢，它是比较偏向玩家级或是商业化的育种改良的操作，因为你的重点在于要一直改良、一直育种，你可以用这样的方式。但是中间的注意事项，还有对于鱼质的负担哦，这个部分你就是也要能够去掌握到，因为用这样的方式操作的鱼，就好像我们养狗狗专门做繁殖农场一样，鱼就是被拿来繁殖，它会很快就结束掉它的一生，寿命会大幅的缩短。那但是因为目的性不同，它的目的是为了要做出更漂亮的下一代，所以它的价值全部都是在下一代哦，而不是在这一条鱼本身。那这个部分就是所谓的真的是商业化的饲养技巧。那如果今天你是自己一个人，啊、哦，只、就是希望把一条宠鱼当成宠物，好好的让它可以享受这个它在这余生之中的每一天，然后跟你有很好的互动，那你维持在一个适当的温度是很重要的。那关于刚刚我们前面讲到的商业化的这种操作，我们未来也可以分享给各位。好、哦，这是比较玩家取向的话题了。所以呢，今天呢，我们针对温度这件事情和各位就介绍到这边。未来呢，包含了刚刚前面提到的玩家话题之外，还会有各式各样的温度议题的延伸。那我们会再陆续分享，谢谢大家喽，我们下次见，拜拜。